0: nebentisch äh, Für mich bitte einen Espresso. What
1: else? Äh, und ich hätte gerne so einen Salzleckstein für Pferde.
0: Herzlich willkommen, liebe Freunde der Sonne. Wir sind wieder da. Der Flo und der Philipp.
1: Liebe Freunde der geliebten Blasmusik. Ja, genau. Oder wir, so ähnlich. Oder so ähnlich. Eigentlich ja, ich kann man bayerisch einsteigen, so also wir mit letzte Folge aufgehört Das passt ja super.
0: Ja, damit wir direkt alle verlieren. Nee, das macht nicht.
1: Das ist... Äh, ja, ja, dann sparen wir uns das. Okay, dann, dann halten, wir, halten wir die Hörchen fest an ihren Eiern. Genau. <lacht> Gut, ich wollte Ohren sagen, aber dann, dann nehmen wir die. Eier. Ja, können wir auch nicht alle festhalten.
0: Nee. Ähm, ja, was also geht wir, ab, Philipp? Wie, wie, wie ein geht's? Eierstock.
1: Da muss aber tief reingreifen. Das ja. ist. Aber dann hat man gleich... Na ja, okay. <lacht> Wie geht's? Es geht, äh, es geht gut. Äh, es ist, es ist wieder eine Woche. Ähm, geht gut, ja. Die ziemlich ähnlich ist zu allen anderen Wochen. Ziemlich. <lacht> ja. Äh, aber wie geht's denn dir? Du hattest doch, du hattest doch aufregende vier Tage letzte Woche noch. Ja, also, ja. Ich, ich war in
0: Köln und, äh ja, das war echt anstrengend. Also es war so eine Fortbildung, Vertriebsfortbildung, auch sehr, also war schon sehr interessant und so. Auch wenn ich jetzt äh, eigentlich in meinem Job das jetzt nicht unbedingt täglich brauche, aber ähm, es war interessant dazu zu hören und so. Aber so, also die Anreise und Abreise war jeweils sieben bis acht Stunden. Also war der Mittwoch und der Sonntag, war ja eigentlich nur Reisetag. Oh. Und äh, ja, Donnerstag, Freitag war dieser Vortrag und man hat halt, also wirklich durchgehend, 50 Leute um sich und das war für mich halt so, wie ich es eigentlich schon vorher vermutet hatte, wirklich mega anstrengend. Also ohne, also das ist man halt nicht gewohnt. Also wenn man täglich im Homeoffice -Off -Off arbeitet, du kennst es ja, dann, dann ist es halt so, ja, aber dann über so einen langen Zeitraum so viele Leute um einen rum und dann musst du noch networken und ganz Zeit reden oh und Gott. die Firma gut präsentieren ja. und so und ja, war sehr, sehr anstrengend, aber trotzdem ein cooler Ausflug, weil Samstag war ja auch Freizeittag dann noch und dann haben wir ein paar Fotos gemacht und da habe ich mal wieder gemerkt, wie sehr es mir fehlt, Fotos zu schießen. Das ist echt eine sehr große Leidenschaft von mir und äh, kann ich scheinbar auch sehr gut. Weil die das hast du ja damals
1: schon beim Bewerbungsgespräch der Sparkasse gesagt. Da habe ich es schon gesagt, ja. Und jetzt stimmt's. Und jetzt stimmt's. Also, das, ist, das ist echt... Äh,
0: das ja, ist, war eigentlich nee, schon eine war, äh,
1: selbsterfüllende Prophezeiung.
0: Vielleicht war es das, ja. Ich meine, ich glaube, ich hatte das damals bei der Sparkasse gesagt, ähm, weil ich da schon das erste Mal irgendwie, was habe ich denn da fotografiert? Ich glaube eigentlich eher, dass ich gefilmt hatte, weil, also mein Bruder beim Fußballspielen gefilmt hat und dann dachte ich mir, das, das klingt so komisch, wenn ich schreibe Filmen, also habe ich Fotografie dann reingeschrieben. Ja, Filmen hatte
1: man gleich so ein bisschen Porno-Vibe. Ja, vor allem als 18-Jähriger, oder? Also, ja.
0: Naja. Oder 19, wie auch, wie auch immer, aber da, da, oder vielleicht, also ich glaube damals wirklich in, in der in der Bewerbung bei der, bei der, ich weiß nicht, das war gar nicht die Sparkasse, aber ist auch egal, da ähm, war das die einzige so wirkliche Lüge in dem
1: und genau das wurde angesprochen. Also das war echt <lacht> unglücklich. Aber ich hatte das auch mal ähnlich. Ähm, wo so das Einzige, was nicht angesprochen wird, hätte werden dürfen, angesprochen wurde. Und zwar hatten wir in der Uni, mussten wir so ein Projekt machen, das war ein Zeiterfassungssystem für so Werkstudenten. Also wo die sich einloggen, sagen, wann sie angefangen haben, wann sie aufgehört haben und so weiter. Und weil es ja irgendwie so ein Uni-Ding ist, muss das halt so ganz krass nach den Richtlinien sein. Das heißt, du darfst auch Daten nicht länger aufbewahren als x Jahre. Und das heißt, es musste eine Funktion haben, die automatisch löscht.
0: Mhm.
1: Die habe ich programmiert. Ja. Und wir hatten diese Präsentation und das hat wirklich, wir haben ein Semester komplett daran rumprogrammiert und ein Semester nur die Dokumentation für dieses System gemacht. Also wir haben ein Jahr lang an diesem System gearbeitet und dann eine Stunde vor Präsentation. Haben wir uns gedacht und du hast wir haben die ja bespielt mit lauter Fake-Daten, die halt dann irgendwie ähm, gut aussehen. Und eine Stunde mhm. davor haben wir uns gedacht, ja komm, probieren wir die Funktion mit dem Löschen nochmal aus, ob die auch wirklich funktioniert. Turned out nope, sie hat die ganze Datenbank gelöscht. Oh Gott. Und das war halt eine Stunde davor. Und dann äh, haben wir halt innerhalb von einer Stunde haben wir dann noch versucht, irgendwie so viele Dummy-Daten da rein zu prügeln, wie es nur geht. Aber die Methode konnten wir halt nicht mehr fixen in der Zeit. Und dann kam die Präsentation und dann mussten wir halt das präsentieren und das, also das, war ein, das war ein Riesenportal, du konntest super viele Sachen da machen. Und genau bei der Funktion sind sie hängen geblieben und haben sie gefragt, ja und, wie habt ihr das gemacht, wie seid ihr da gegangen hm. Und dann, dann musste ich da Rede und Antwort stehen zu was was nicht funktioniert und so tun, als würde es funktionieren. Ähm, zum Glück haben sie nicht von uns verlangt, dass wir es live mal ausprobieren. Ja, okay. Ähm, aber da ging mir schon kurz der Arsch aufgrund Eis, wie man so schön sagt.
0: Ja, aber was wäre, also es wäre jetzt ein Teil von dem Ganzen, der halt noch nicht, funkt, noch nicht fertig geworden ist, kann man ja dann sagen. Oder?
1: Achso. Ja, aber es war voll, also es gab halt eine Note darauf und die Note war, hat einen relativ großen Anteil von ähm, deiner Bachelor-Note am Ende ausgemacht. Also die war, war ziemlich mhm. stark gewichtet in dem kompletten Studiengang. Oh Gott, okay.
0: Naja, okay, aber das ist ja dann nochmal gut ausgegangen, oder? Ja,
1: mal genommen. Und vor allem, also wenn du wirklich durchfällst durch das Ganze, musst du ja beide Teile wiederholen. Das heißt, du verlierst ein komplettes Jahr. Mhm. Um, und das ist, äh, das ist natürlich der Worst-Case. Das ist auch einigen passiert, dass es ja halt wirklich, dass es nicht abgenommen wurde, oder nicht durchgegangen ist mhm. und dann mussten die ein komplettes Jahr dranhängen, nur wegen dem Scheiß. Und das war so krank viel Arbeit. Ja, ja.
0: Das ist äh, ärgerlich, aber dann, dann, ja. Kann man wenigstens, also wenn, wenn du jetzt wegen der einen Funktion da hättest ein Jahr dran hängen müssen, dann wäre die Funktion danach wenigstens safe richtig
1: gewesen. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß bis heute nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich war der Meinung, ich hatte sie ein paar Mal schon ausprobiert und sie hat funktioniert. Aber hat sie wohl nicht. Ähm, du hattest vielleicht nur einen Eintrag in deiner Datenbank, die
0: komplette Datenbank gelöscht. Also, ja,
1: passt. ja <lacht> Ja, das war wirklich nicht gut. Also ich hoffe, also naja. ich bin davon ausgegangen, dass das System nie wirklich verwendet wurde und live gegangen ist, weil sonst hätten sie jetzt ein Problem irgendwann. Ja oh Gott.
0: vor, Die Uni hat so weiterverkauft und Ich weiß davon nichts.
1: <lacht> ja, aber dann wird ja nicht ganz legal. Keine Ahnung, aber es liegt noch auf irgendeiner CD in irgendwelchen Archiven von der Uni. Also Theoretisch, wenn ich mal Politiker werde, dann kann ich es nochmal rauskramen und dann sagen, ja, ah, warte mal. Hat gar keinen
0: ja, was, was sagen sie dann? <lacht> Warte mal, der Politiker hat doch damals nicht, eine Programmierfehler gemacht. So, hä? Der hat Juckt, Alter. Ja,
1: ja. Apropos Doktortitel nicht haben und Politiker sein, es gibt einen Podcast äh, mit Gutenberg und Gysi. Die haben einen Podcast mhm. zusammen. Ich habe ich ein paar Folgen angehört, ist ganz cool. Ja, schön für Sie. Ich habe letztens wieder, war <lacht> kurz davor,
0: mal wieder in Lanz und Precht reinzuhören, weil das habe ich schon ewig nicht mehr. Und äh, aufgrund einer Clickbaity, äh, Headline, ähm, wie war das? An Vorwurf des Antisemitismus äh, im Podcast ähm, ja, Lanz und Precht von Studenten. Also irgendwelche Studenten haben den Antisemitismus vorgeworfen. Hm. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht würde ich mir das mal gerne anhören. Das klingt sehr kontrovers, aber weder habe ich auf den Artikel geklickt noch reingehört.
1: Also, ja, ja ich, ich habe mal zwei Folgen davon gehört und ich denke irgendwie, Nee, die, die tun mir zu sehr so, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich stimme dann in zu vielen Punkten nicht zu. Also ich finde
0: find das einen super Podcast. Also wirklich kann man, kann man nichts sagen und vor allem bleibt man ein bisschen was diese ja, ganzen politischen und Weltgeschehnisse und so, die ganzen Themen. Ja, Dann weil man halt wirklich so auf dem, auf dem Laufen, denn das, das ist halt bei mir sonst nicht so der nicht so tiefgehende
1: Fall. Ja, aber ich finde, das vor allem so Precht voll auf so Thesen raushaut, die er einfach so als äh, richtige Ansicht hinstellt, wo ich denke, nein, also finde ich, nicht. Ich, ich bin nicht. ich bin da nicht deiner Meinung. Und, und dann argumentiert er aber auf Basis dieser These, als wäre sie halt safe richtig. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja, gut, ich habe, hab, muss
0: ich sagen, wie gesagt, schon lange nicht mehr reingehört, aber damals, als ich es gehört habe, fand ich es fand eigentlich immer sehr gut, wie die beiden diskutiert haben. so, so Das war war schon immer ganz gut. Äh, ich habe jetzt, ich hatte eine komische Beobachtung, äh, in, also auf dem Weg hin nach Köln, ich mhm. bin mit dem Zug gefahren, da hatte sich tatsächlich dann mal ein, ein Zug verspätet von mir, und, Wie konnte das passieren? Ja, ich weiß auch nicht. Das passiert, also ist mir wirklich schon oft nicht mehr, also oft nicht mehr passiert, lange nicht mehr passiert so. Ähm, und es war am Ende egal. Also es, es hat, ich hatte eine halbe Stunde Umstiegszeit und äh, ja zwei, äh, 20 Minuten kam meiner dann zu spät in den Bahnhof. Also es hat gerade noch so geklappt am Ende. Und denn, dann saß ich ja halt im Zug und es ähm, tut sich nichts. Und dann hat er den hat er halt, kam eine Durchsage von dem Schaffner und dann war halt der Grund für die Verspätung war eine verspätete Bereitstellung des Zugs. Und ähm. wenn man das mal genau nimmt, dann ist eine also eine verspätete Bereitstellung von einem Zug ist eine Verspätung. Also ist der Grund für die Verspätung eine Verspätung. Na vielen Dank. Also danke für die Erklärung.
1: Das war wirklich... Ist doch nicht so, also als als würde jetzt würde jetzt ein Zug extern bereitgestellt werden von einer dritten Firma, die sagt, ja, wir haben hier übrigens Züge, wollt ihr den haben? Sondern die haben doch ich die weiß Züge nicht. selber.
0: Ja, ich, ich glaube, also, das war, also die 20 Minuten sind äh, am Anfang der Reise quasi entstanden. Also meine ist 20 Minuten später losgefahren. Ja. Und ich weiß nicht, was mit Bereitstellung insofern gemeint war, vielleicht, dass
1: wenn ähm, ja, ich sauber gemacht wurde.
0: Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, im Prinzip war der Grund, als war halt so eine aufgebauschte Formulierung so für so, ja, ja, wir verspäten uns und deswegen verspäten wir uns. Danke, ciao.
1: <lacht> ja, finde ich weird Voll. Ja. aber äh, mir wurde auch mein Auto äh, zu spät bereitgestellt. Ich hatte ich das nämlich gestern beim, beim Reifenwechsel mhm. und äh, wir haben ja beide schon häufig meine Soundanlage kritisiert in meinem Auto. Und ich war neulich mal bei so einem HiFi fi -Auto spezialisten und habe mir das anschauen lassen. Dabei haben wir festgestellt, der Subwoofer ist komplett tot. Geht gar nichts. Aha. Und dann habe ich ihn zum Reifenwechseln gebracht und habe gesagt, Leute, der Subwoofer ist auch kaputt. Könnt ihr den austauschen? Ähm, oh, und dann haben sie den Reifen irgendwo reingeschraubt und so einen Subwoofer <lacht> hinten an die Achse, oder? Nee, aber ich habe <lacht> am Telefon zweimal gesagt, ich weiß zu so 100 dass das der Subwoofer weil ich es ja schon habe testen lassen. Sie sollen ihn schon bestellen. Habe ihn dann abgegeben und habe gesagt, ihr braucht nicht groß rumtesten. Ich weiß, zu 100 Prozent ist das der Subwoofer. Und dann haben sie mich gestern angerufen. Äh, ja, wir müssen jetzt noch den Subwoofer bestellen, weil der ist kaputt, haben wir festgestellt. Und dann ist, ah, no shit, Sherlock. <lacht> aber er oh, war Mann. tatsächlich, also ich weiß nicht, was die für einen Lieferdienst hatten, aber der war heute Morgen schon da und die haben ihn heute Morgen eingebaut. Äh, und dann habe ich es einen Tag später geholt als geplant. Und die Musik ist fantastisch jetzt. Ich habe dann so krass geballert auf der Fahrt. Es war geil.
0: Ja, jetzt äh, klingt es dann wahrscheinlich auch mal so, wie es klingen sollte, ja, weil es ist ja wirklich so, ja. so frech gewesen, wie dein Sound. Also das
1: ja, geht also es ist immer noch, ich finde dafür, dass es ja das vermeintlich High-End-Sound-System haben sollte von Mercedes mhm. in diesem Auto, also es ist natürlich in den größeren Modellen ist es noch cooler. Ähm, dafür finde ich es einfach schwach. Also es ist jetzt, alles funktioniert, es, es klingt geil, aber es ist jetzt, wenn ich jetzt hier im Studio sitze mit den Boxen, oder auch die, ja. die, die Sonosanlage im Wohnzimmer, das, das, ist schon, das ist schon geiler als jetzt im Auto. Eigentlich, eigentlich
0: schade oder komisch, weil ich finde, das Auto mit so einem abgeschlossenen Raum hat ja das Potenzial, eine
1: richtig geile Soundbox so zu sein. Toll, weil du weißt ja alles vorher. Du weißt ja vorher, wo sitzt die Person, die es hört. Ja. Äh, welche Boxen verteile ich wie? Also du du musst dich ja überhaupt nichts einstellen. Auf, auf überhaupt nichts einstellen. Und so eine Soundanlage im Wohnzimmer, ja, wo stellt er die linke Box hin? Wo stellt er die rechte Box hin? wo steht der Rest verteilt und das sind ja alles Fragen, die ich im Auto nicht stellen, die du dir im Auto nicht stellen musst. Ja, du musst ja diese Satellitboxen
0: auch immer von der Lautstärke richtig einstellen, dass das Gesamt Sounderlebnis dann am Ende von der Position aus, wo du wahrscheinlich sitzt, passt. Ja. Das hast du ja im Auto, also kannst du ja einmal machen und dann auf alle konfigurieren, also,
1: ja, aber ja. jetzt ist, ist es ist auf jeden Fall jetzt sehr gut, aber es könnte noch, aber es ist noch nicht ganz geil. Das heißt, ich überlege jetzt noch, ob ich mir trotzdem noch das teure System einbauen lasse oder ein neues. Ähm, aber ja, ja jetzt genießt doch erstmal das Upgrade. Ja, genau. Das habe ich mir jetzt auch gedacht. Also, wenn mich das jetzt ein, einen Monat oder so langweilt, dann kann ich es immer noch machen. Ja, aber das war, äh, das war mein Bereitstellungserlebnis. Und jetzt ja. ist die Frage, worauf hast du Bock? Wollen wir eine Liste mit Dingen durchgehen? Weil wir hatten schon ewig keine Liste mit Dingen mehr und ich dachte, ich bringe mal eine mit versuche immer welche
0: anzufangen und dann endet das nach zwei Aufzählungen und ich denke mir es so, kann doch nicht sein, dass nicht organisch jetzt mir irgendwie was auffällt, einfällt, was auf dieser Liste noch
1: drauf passt und ich habe immer so zwei Punkte und dann denke ich mir so, nee, dafür mache ich die Kategorie nicht mehr auf. Ich habe vier, aber das könnte was sein, was, wo dir vielleicht spontan noch was einfällt dazu Okay. und außerdem hat mich, äh, bin ich auf ein Hilfe -frei im Internet gestoßen. Ah, Und wir, wir könnten ein, mal wieder ein Am I the Asshole machen.
0: Ja, das klingt beides sehr gut. Ähm, mach doch erstmal die Liste mit Dingen. Schauen wir Liste mal, was wir da noch so ergänzen können. Düngen, Düngen,
1: Düngen, Düngen. Donner. Nee, ich nee schon das war jetzt so der Kiss. Spinnst du? <lacht> das habe ich mich vorbereitet. Ähm, <lacht> okay. Listen mit Düngen. Düngen. Ähm, Und zwar habe ich mir gedacht. Philipp, Philipp. Ja. Düngen. Ah, Dingen. Äh, Hidden okay. Heroes im Alltag. Und damit meine ich nicht so Personen, für die man auch mal klatschend auf den Balkon geht, sondern einfach so Dinge, die man hat, aber die man so als selbstverständlich wahrnimmt, aber die richtig scheiße sind, wenn sie fehlen. Aber es ist trotzdem nicht das Erste, was du dir denkst, das muss ich jetzt haben, wenn ich in eine neue Wohnung einziehe und nichts davor Ä besitze.
0: Okay. also Früher war die Liste voll kurz, so Personen... Äh, für also, wenn du es auf die Personen bezogen hättest, so für die man klatschend auf den Balkon geht, Hitler. Ende.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, erst war es Hitler und dann waren es Krankenschwestern. Stimmt, ja. ja. Ähm, und jetzt klatscht gar keiner mehr. Jetzt Niemand, gar keiner mehr. Nee. Lauterbach äh, ist auch egal. Naja. Okay, was wolltest du sagen? nochmal? Äh, Hidden Heroes im Alltag in ja. Form von Gegenstände. Und zwar Gegenstände. Auf Platz 1 habe ich das Handtuch. Weil, okay. Stell dir mal vor, wie scheiße das ist, wenn du kein Handtuch hättest. Du kommst aus der Dusche raus und dann... Hm. Ist richtig nervig. Ja, also es ja. ist voll wichtig, aber es ist jetzt nicht unter den Top 10 Dingen, wo man nachdenkt, oh, das brauche ich auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier in, in einer Wohnung bin, die nichts hat.
0: Ja, äh, aber schon, also doch, aber auch relativ weit vorne, weil eine, ein, also. Wenn du in der Wohnung bist, die nichts hat, dann ist eine Sache, die du unbedingt haben willst, wahrscheinlich äh, so eine Art Putzmöglichkeit. Also eigentlich eine, eine Dusche oder... Ein Klo. Äh, ja, ein ja, genau. Und, und du willst aber irgendwie dich ja sauber halten. Und genau in dem Atemzug denkst du dann auch an das Handtuch.
1: Hm. Also ich hätte da erst viel später dran gedacht. Also ich hätte noch ja, an, an den Seifenspender, hätte ich noch gedacht, bevor ich an das Handtuch denke.
0: Ja, genau. Ja, aber das ist so... Eine Hand wäscht die andere. <lacht> <lacht> Spaß, das weiß voll falsch. <lacht>
1: äh, okay. Ja, aber ähm, auch mega
0: praktisch. Ähm, könnte man so, so stehen lassen, ja.
1: ja. <lacht> Stell dir vor, du gehst aus der Dusche raus und alles, was du hast, ist irgendwie so eine Rolle Zeber. Und du versuchst ja, dich oder, damit zu retten und siehst aus wie so ein komisches Michelinmännchen oder so eine Mumie.
0: Oder gar keine Dusche, nur ein Zwiffer.
1: Das wäre auch nice. Okay. Ähm, ja, Platz, Platz zwei in Mülleimer. Ja. Und unterschätzt äh, man auch. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber wenn du so. Hatte ich schon, ich hatte schon mal einen Mülleimer, ja. <lacht> nee, aber wenn du du schmeißt gerade so den letzten äh, Müllsack weg und dann merkst ja. du, okay, ich habe keine mehr. Und dann hast du so. Also die Säcke im Müll? Ja. Und dann hast du ja auch ja. praktisch keinen Mülleimer mehr. Also, benutzt ja nicht einfach so den, den, den leeren Mülleimer als Restmülleimer. Restmüll nee, das kannst du, also kannst du nicht machen. Nee, eben. Ähm, und dann einfach mal so. Meistens geht man ja dann am selben Tag irgendwie noch oder vielleicht am nächsten Tag einkaufen, aber immer so einen Tag ohne Mülleimer ist schon richtig krass. Also da sieht deine Wohnung, da sieht ja die Wohnung von allen dann aus wie meine. Stimmt. <lacht> Und das wünsche ich keinem. Äh, ja, okay, also ja, auf jeden Fall, also logischerweise ganz weit vorne. Ja, also ich finde es immer überraschend, wie schnell sich so Müll ansammelt. Dann auf Platz 3 ein Schlüssel? Ultra praktisch. Okay, ja. Hidden Hero. <lacht> ja, er ist so offensichtlich, dass er, ist, dass er es schon nicht mehr ist. Er ist so hidden. Ja. Aber stell dir mal, also es ist ja auch voll praktisch, dass er so klein ist und trotzdem irgendwie ein gewisses Maß an Sicherheit bringt. Stell dir vor, du müsstest immer noch wie im Mittelalter mit so einem riesigen Schlüsselbund und so drei Meter Schlüsseln rumlaufen, nur um es noch sicherer zu machen, weil das Schloss noch schwerer ist. Ja, also, oder du musst jedes Mal um, dein, um deine Wohnung, um die
0: komplette Wohnung so eine Kette ziehen und dann vorne. <lacht> So ab, also eigentlich ist das Schloss der Hidden ja. Hero,
1: oder? Ja, oder geht es mal den Drachen erst wieder in die Höhle schieben, uh -huh. damit er aufhört, da den Eingang zu bewachen oder solche Sachen. Ähm, Zugbrücke wäre auch geil. Zugbrücke wäre richtig nice. Ich finde Zugbrücke... Underrated. <lacht> richtig underrated, weil es richtig geil ist. Stell dir mal vor, du hast einfach so ein, du hast so ein Haus und dann ist da so ein Wassergraben und so eine scheiß Zugbrücke. Dann musst du und Krokodile. Und Krokodile. Na, ja, okay. Ich hätte vielleicht <lacht> coolere Tiere reingepackt. Weil, wer will ja, schon spontan schwimmen? Wie, was also ist das Wasser Was sind, ja schon was sind genug.
0: coolere Tiere? Hättest du gern so, so ein, oder so was hättest du reingepackt? Selfie. Was ist, denn, Philipp, klär uns auf, was ist in deinem Burggraben?
1: Ein Orca. Richtig gruselig. Okay. Arschgefährlich, aber irgendwie cooler als ein, äh, als ein Krokodil.
0: Ja, aber da muss ja, dein Burggraben muss ja richtig wirklich tief, tief sein. sein. Ja. ja. Aber er soll ja auch was anderes. Ja, okay.
1: Ich will ja Weiß, nicht, dass die, dass die Jungs hier mit dem gelben Blatt da drüber springen können und mir so eine Scheiß Zeitung in den Briefkasten schmeißen können.
0: Boah, oder? Weißt du, was doch gut wäre? Richtig, richtig viele ähm Gal äh, wie heißen die G Quallen? Galärenquallen? Wie heißen die denn? Portugiesische Galären. So. Sollen Weil die links. sind doch die tödlichsten Quallen der Welt und wenn du die schon berührst, dann bist du wahrscheinlich fast tot. Ja, aber die sehen nicht cool aus. So ein ist, so ein ist egal, ich doch aber Stil es ist gut sicherer. In
1: dann klappt halt die Flosse um und er sieht ein bisschen aus, als hätte er irgendwie Potenzprobleme. Aber ja. trotzdem irgendwie cool. Hm. Ich wäre ja. für einen Orca. Ja, ein Orca ist aber dann auch,
0: also, ja, ja, der, der muss zwei, echt drei leben. rein,
1: das ist ja egal. Das sind ja auch coole ja, da Tiere. Das heißt ja dann Schule oder sowas, gell? Ja, ja, das ist. Die, das Schule, das die das sind in Schulen unterwegs. Genau wie Amagleifer. <lacht> okay. Dann, dann das letzte Ding ist eine Garderobe. Das ist auch voll lange, also zumindest bei mir war es so, als ich hier eingezogen bin, war das so das Letzte, das noch gefehlt hat, weil man es irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber es ist schon scheiße, wenn du keine hast, wo du mal schnell eine Jacke aufhängen kannst. Ja, es ist schon scheiße, vor allem, wenn ich mir anschaue, wie
0: voll, also auch mit Schu äh, bei uns in der Garderobe stehen auch die Schuhe drin und äh, das ist echt, also
1: die ist wirklich voll gepackt. Ja, wir also, hängen auch da locker sechs, sieben Jacken. Ja. Ähm, ja, das ist richtig. Das heißt? Also ich kann die Liste auf jeden Fall noch ergänzen. Okay, ich bin gespannt.
0: Also einmal, äh, also wirklich, ist nicht hidden oder so, aber gerade jetzt, wo die kalte Jahreszeit wieder anfängt, Tempotaschentücher. Oh ja. Weil wenn der der Nase läuft, du kannst halt nicht wie, wie so ein Fünfjähriger
1: immer in, in deinen in dein Ärmel reinschneuzen, weißt du, also Das ja, geht halt nicht. Aber ich kann auch nicht so diesen Fußballer-Move, die dann einfach so mal kurz irgendwie das Nasenloch zuhalten und es dann so auf dem Boden rotzen. Das landet bei mir dann auf meinem ganzen Körper und ich blamier mich von mir selbst. Ich verstehe auch nicht, wie das gehen soll. Ich also wirklich nicht. gar nicht. Safe. Ein Trainingstag in der Woche üben die nur das. <lacht> damit es ja genau. auch, auch keinen Zeitverlust äh, mit sich bringt. Ja, und Schuhe binden. Ja, die laufen immer, die laufen zwischen so zwei Hütchen durch, so rechts, links, rechts, links und immer bei rechts wird rausgerotzt und bei links dann aus dem anderen Nasenloch und das muss dann im fließenden Laufen gehen.
0: Aber wie, wie soll das denn gehen, dass du einen Tag lang so viel Rotze produzierst, dass du das den ganzen Tag machen kannst? Ich glaube, die Übung ist relativ schnell vorbei, Philipp.
1: Die kriegen immer so kleine, die kriegen so, so Software-Kugeln in die Nase gesteckt. Ach so, okay, das ist ein bisschen so Trockenübung, weil sonst wäre es ja auch unhygienisch. Oder so,
0: so alte altes beutel <lacht> ja. Ja, ja. Ja, Nee, also, e ja. Eklig. Also,
1: richtig high auf Nikotin.
0: <lacht> also, die, äh, also, Fußballprofis nehmen oft Snooze, habe ich gehört. So, Slatan Ibrahimovic und so zum Beispiel wurde auch schon bei gefilmt.
1: Hm. Irre.
0: Ja, das ist wohl irgendwie leistungssteigernd, aber ja, letztendlich. Wenn du Pech hast, fallen dir wahrscheinlich mit 40 dann die 10 aus. Keine Ahnung. Ja, entweder oder.
1: Haben wir genug naja, Geld, um ähm, sich neue zu leisten.
0: Ja, ich denke mir, ganz ehrlich, wenn das so in der Kreisliga das Argument ist, ja, ja, ich mache das wegen Leistungssteigerung, dann würde ich mir sagen, so ja, vielleicht gehst du am Vortrag einfach nicht saufen. Vielleicht ist deine Leistung <lacht> dann auch besser. Also. Ja. Naja. Entweder oder. Ähm, das dann, ja, eins, ist mir jetzt direkt noch eingefallen? Ähm, da muss man natürlich jetzt das ist ein bisschen. Doppelt gemoppelt, weil eigentlich, du hast halt, du brauchst einen Sichtschutz am Fenster, ob das ein Vorhang ist oder ob das dein Rolo ist. So. Weißt
1: du? Ja, aber an jedem Fenster, oder?
0: Ja, nee, wenn, das ist der Hidden Hero. Wenn du das nicht hast, dann, dann kann jeder in deine Wohnung gucken und das, das willst
1: du ja nicht. Ja, aber, also ich habe zum Beispiel nicht in der Küche. Also jeder kann immer in meine Küche gucken.
0: Ja, aber bei dir ist es jetzt wirklich auch nicht so, dass da viele Leute reingucken könnten überhaupt. Aber bei einer Erdgeschosswohnung Ach, zum Beispiel. Stimmt.
1: Aber ich stelle mir immer so, also zum Beispiel die Erdgeschosswohnung unter meiner Wohnung, das ist ja wirklich so ja. einfach an der Straße, da gehen die ganze Zeit Leute vorbei. Und da gibt es nochmal ein paar Häuser weiter, gibt es noch eine schlimmere Wohnung, die ist praktisch so ein bisschen, so ein bisschen nach unten versetzt. Also die, so die Hälfte der Wohnung ja. ist praktisch unterirdisch. Und dann hast ja, du ja. so ein Fenster auf, sagen wir mal, Schwanzhöhe. Und dann sitzen heißt die da und neulich bin ich da so vorbeigelaufen, das war einfach nachts und der hat da so auf seiner Couch geflätscht, wie man geflätzt, wie man halt auf ja. seiner Couch flätzt, aber er hatte halt keinen Rollo zu und ich konnte einfach und dann gab es so einen richtig awkward Blickkontakt und das war. Nennt man das Suterau? Ja, das kann sein. Weiß ich naja, nicht.
0: Naja, egal, auf jeden Fall das, äh, du du sagst, das ist komisch, aber zum Beispiel die Niederländer, was falls du schon mal da warst, die haben alle ihre, also die haben, das ist. Der Wohnbereich ist meistens zur Straße hin mit riesigen Fenstern und ähm, dann viele machen sich daraus, also viele machen das halt dann ultra schick da drin und jeder kann in diese Wohnung reingucken. Manchmal bis ganz durch. Und das ist ganz normal bei denen, dass du in die Wohnzimmer reinschauen kannst. Absolut. Ja. Das nee, also ist ja. wirklich also sehr, sehr ungewohnt gewesen, als ich da war. Da dachte ich mir so, krass. Und du konntest halt wirklich gucken, wie die das einrichten und so, aber meistens dann, wenn Leute da sind, also ich habe selten, obwohl immer diese Glasfronten waren, selten Menschen gesehen. Das heißt, ich glaube, sobald die sich da drin aufhalten, machen sie dann die Rollos da doch zu. Hm. Oder Vorhänge. Ja. Komisch. Ein, einmal, einmal haben wir sowas gesehen und dann, da saßen einfach so ich glaub, drei oder vier Katzen in, wie in so einem Schaufenster <lacht> und haben also aus dem Fenster geguckt. Das war eigentlich, das sah cool aus.
1: Okay. Also Roll
0: Rollos deine Nummer zwei. Ja, oder halt einfach halt Rollos oder Vorhänge oder halt Sicht, Sichtschutz, ne? Sowas. Ja, ja, doch, stimmt. Ja, Hidden Heroes im Alltag muss aber jetzt ja nicht zu Hause sein. Es kann ja auch
1: unterwegs sein, oder? Könnte auch unterwegs sein. Ja, was ganz gut ist, glaube ich, sind Schuhe. Ja, das habe ich auch, da habe ich auch dran gedacht. Ähm, aber war mir irgendwie zu zu wenig überraschend. Ja, ja gut, ich meine,
0: habe ich jetzt natürlich vorher nicht drüber nachgedacht, ne? Was?
1: Was, was
0: überraschend äh, sein könnte. Mhm. So,
1: so ein Vorhang oder so ein Sichtschutz finde ich ein, eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das ja genau was ist, wo man... Das sind ja auch voll oft so die Sachen, da, du wohnst irgendwie schon fünf Monate in der Wohnung drin und hast es immer noch nicht oder so wie ich jetzt halt, keine Ahnung, fünf Jahre und ich habe immer noch keine Vorhänge in der Küche und denke mir trotzdem regelmäßig, boah, ich bräuchte ich mal welche. Also, wo, wo man den Luxus ja. erst schätzt, wenn man es dann hat auch. Ähm, ja ja Wobei bei einem Handtuch schätzt, also... Merkst du halt erst, wie scheiße es ist, wenn es nicht da ist. Eins von beiden. Ja, man, ich überlege gerade, ob, ob einem noch irgendwas einfällt in die
0: Richtung. Hm. Nee, ja, gerade kommt nichts. Vielleicht, vielleicht kommt noch was während der Folge. Mal gucken.
1: Mal gucken. Was Gut, war ähm, das war die Liste. Das war meine Liste mit, mit Dingen, Dingen, Düngen. Dingen. Düngen. Dingen. Dingen. Ja, links.
0: Ding, <lacht> Dings. Dings. Ähm, okay, ich habe eine Frage an dich, Philipp. Okay. Ich bin bereit. Was zu schätzt
1: du? Ich bin so bereit. Sieben.
0: Was schätzt du, wie viele Nüsse ein Eichhörnchen ähm, im Jahr
1: versteckt, um für den Winter vorzusorgen? Also, ich weiß, dass also Eichhörnchen so in diese Environment Engineering Ecke fallen von Tieren wo auch Elefanten ja, übrigens ganz zu
0: zählen. Ja, die haben alle so kleine Helme auf und <lacht> lesen so Baupläne ab immer.
1: Ja, Nein, das sind so die, die so direkt mit der Natur praktisch interagieren und sie so mitgestalten, aber gleichzeitig die Natur auch darauf angewiesen ist. Also,
0: ja, die, die vergessen ja auch immer, wo die Nüsse waren. Genau,
1: also, und das ist praktisch... Also pflanzen sie eigentlich nur Bäume. Die Abs Absicht, dass sie halt Bäume pflanzen. Und bei Elefanten ist es wohl so, dass die halt in freier Wildbahn ja im Wald leben und aber halt eine ordentliche Portion Tier sind und dadurch halt voll so Schneisen schlagen durch den Wald, ja. die dann wieder von die anderen vergessen auch nie genutzt werden können oder von Pflanzen, die eben äh, niedriger
0: wachsen. Ja. Und Elefanten vergessen auch nie, wo sie ihre Nüsse vergraben <lacht> haben,
1: weil sie ein gutes Gedächtnis haben. Ja, sie sind praktisch der perfekte Gegenpol zum, zum Eichhörnchen. Ja. Äh, also was schätze sich, wie, äh, wie viele Eichhörnchen so eine Nuss versteckt? <lacht> Ähm, ja. wie viele Nüsse? Ich sag Das Da schon zwei. Hä? <lacht> das wäre ein richtig harter Winter. Nee, aber okay. warte mal, lass, lass uns das rechnen. Wie, viel, wie viele Nüsse braucht so ein Eichhörnchen am Tag, um zu überleben?
0: Also die fressen sich ja ein Polster an. Ja, ich habe so ein Bild von so einem richtig fetten, runden
1: Eichhörnchen gesehen letztens. Ein echtes oder ein Fake? Nee, der ist so... Echtes. Okay. Also ich würde sagen, so ein Eichhörnchen braucht bestimmt fünf Nüsse am Tag. Ein Winter würde ich sagen, ist so 100 Tage. Das heißt, wir sind so bei 500 Nüssen, die es braucht. Ähm, safe verliert jetzt die Hälfte davon, dann sage ich 1000. Okay. Deine
0: Antwort ist 1000 und die Antwort lautet. 10.000. Fuck.
1: <lacht> oh ne, ich bin so schlecht und tatsächlich gewinne. Jetzt war jetzt einfach nur. Off Warum 10.000? Hast du das, das researched? Wie hat man das Nein, das ist einfach so ein,
0: so ein crazy Fun Fact, den ich irgendwo gesehen habe. Da dachte ich mir so, 10.000 Nüsse, das klingt richtig viel. Hast du das gecheckt? Also nee, das war von einer öffentlichen Quelle. Also, das äh, kein Instagram-Post gewesen.
1: Okay.
0: Ähm, dann wäre noch eine Sache, die jetzt wiederum checkt wird, weil ich zu faul war zum Recherchieren <lacht> und da können wir jetzt auch gerne mal beide schätzen. Mhm. Was, denkst du, war die größte Menge an N-Lingen? Also N ist eine Zahl in dem Fall. Eine. Bei
1: welchem also Lebewesen?
0: Beim Menschen. Also weil es gibt ja Zwillinge, Drillinge, Quattrolinge.
1: Nee, ich, sag, <lacht> ich sag Oktalinge war das größte, also acht. Acht auf einmal. Ja. Muss ich mal überlegen. Okta-Linge.
0: Klingt <lacht> crazy. Was ist sieben? Weiß ich nicht. Okta war die nächste Ressource,
1: die mir eingefallen ist, die ich kannte. Äh, Zetterlinge.
0: Äh, ich meine, die Linge habe ich auch schon mal gehört. Also
1: Zetterlinge sind das zehn oder sind das fünf? Ne zehn dann. <lacht> ja, ich gehe mit Okta. Ich glaube, es ist acht. Es ist es.
0: Ach, okay, dann sage ich einfach, damit ich mehr habe, sage ich
1: Neunlinge. Nein, das ist das ist zu viel, das ist wirklich drüber.
0: Also, wie ne, was nach was googeln wir jetzt? Was ist die, was,
1: wie? <lacht> Neunlinge, stell dir das mal vor. Da bist du safe keine von den Frauen, die erst bei der Geburt merkt, dass sie schwanger war. Ja.
0: Die 25-jährige Halima Sisse aus Mali hat am 4. Mai 2021 Neunlinge geboren. Ach komm,
1: aber aus Mali, das kann mir, ja, kann mir hier jeder erzählen. Ich will, dass das in das dem ist ja
0: Fünf Mädchen und vier Buben.
1: Also die wurden nach Marokko gebracht dafür. Na Gott
0: sei Dank. Es gibt es ja nicht.
1: Neunlinge. Warte,
0: ich habe hier auch von T-Online noch einen Artikel. Also das ist schon absolut verrückt, oder? Die älteste Mutter, 75, okay. Wollte ich aber eigentlich gar nicht wissen. Ja, genau. Soll ich dir was vorlesen hier von T-Online? Ja. Wenn auch kaum vorstellbar, ist es beglaubigt und im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnet. Eine Russin, nur als Gattin des Bauern Fyodor Vassiljev aus Schuja bekannt, hat in ihrem Leben 69 Kinder zur Welt gebracht. Also. In 27 Schwangerschaften bekam sie wahrscheinlich zwischen 1725 und 65 okay, jetzt 16 ja noch paar ja, 16 paar Zwillinge, 7 mal Drillinge, 4 mal Vierlinge.
1: Punkt. Ja. Und drei davon <lacht> sind irgendwie älter als fünf Jahre geworden. Das ist ja echt verrückt. Nee, das, äh, aber Neunlinge, das viel. Stell dir vor, du bist so den, den letzten Tag vor der Geburt, gehst du so als Double Income, No Kids ins Bett und dann kommst du nach Hause und hast dann fast so neun Kinder. Oh Gott.
0: ja, ähm nee, aber das, ich denke mal, bei neun Kindern, da musst du ja so, die, die platzt ja fast, da musst du ja schon ein paar Mal beim, beim Ultraschall gewesen sein, um zu gucken, ob das nicht vielleicht ein Bär ist oder so.
1: Ja. Also, naja. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob die in Mali wirklich regelmäßig beim Ultraschall war, aber...
0: Ja, guck mal, das ist relativ äh, neu. 2009, da hättest du dann recht gehabt, wenn die aus Mali nicht gewesen wäre. Da hat eine sechs Jungen und zwei Mädchen zur Welt gebracht. Darauf, na, daraufhin wurden sie Octomam genannt.
1: <lacht> das ist richtig geil, süße. Das, das ist nicht äh, ein Horrorfilm, also Horror in Anführungszeichen, der irgendwie Octo, Octoshark war. heißt, der so halb High, halb Octopus ist. Keine Ahnung,
0: aber sie ist halb halb Octopus,
1: halb Marm. Ja. Oh Gott, ja. Ähm, gut. Was gibt's Neues bei dir? Ähm, ich hab, ja, wie gesagt, ich so, habe was Krasse also Neues. Ich habe eine Krassheit absolute gelesen. Frechheit gelesen und zwar ähm, habe ich ja, ich habe mir neulich einen neuen Reisepass machen lassen. Ja. Und weil ich ja wohl Franzhausen wohne, ist das so ein, ich gehe da spontan hin, sage, ich brauche einen neuen Reisepass und gehe dann wieder nach Hause und war 20 Minuten aus dem Haus. So ist es ja nicht in jeder größeren Stadt und vor allem nicht in ja. Berlin anscheinend, wo ja. du ja 100 Jahre warten musst, um einen Termin zu bekommen. Und von allen Behörden, bei denen es super schlimm ist, ist es wohl am schlimmsten bei der Ausländerbehörde, wo du mittlerweile, mhm. wenn du einen regulären Termin haben willst, dann wartest du sechs Monate. Und da geht es einfach ja darum, dass halt dein, dein Aufenthaltsrecht verlängert wird, dass, damit du hier arbeiten darfst, damit du Leistungen beziehen kannst und so weiter. Also es ist halt existenziell wichtig für diese Leute. Und was hat sich da ein Tech-Startup gedacht? Was hat sich wer gedacht? Ein Tech-Startup hat sich gedacht, ja, lass mal einen Bot programmieren, der automatisch von dieser Seite automatisch praktisch die ganze Zeit alle Termine bucht, solange die, sobald die veröffentlicht werden. Oder halt mhm. so viele wie möglich und dann verkaufen die die einfach für, für 50 Euro. Das ist ja nett, das ist sehr sozial. Was für ein, ein Arschlochunternehmen Ja, voll. Und dann, dann hast du da irgendwie so Leute, die halt irgendwie dringend dahin müssen, weil sie sonst nicht arbeiten können und dann in ihrer Verzweiflung irgendwie für 50 Euro so einen Termin kaufen müssen, weil der ja, halt dann einigermaßen zeitnah ist. Das ist, ja, das ist ja wirklich, also wer auch immer dieses Startup gegründet hat, das muss ja auch komplett auf den Kopf gefallen
0: sein, weil da musst du sie auch versteigern, auktionieren, <lacht> weil wenn du es richtig,
1: richtig dringend brauchst, dann bietest du ja richtig viel Geld dafür, also 50 Euro ist ja viel zu günstig dafür. Das stimmt auch wieder, aber trotzdem, äh, find ich, ja finde ich absurd also. und dann ist es halt, aber es ist auch so clever, es bei der Ausländerbehörde zu machen, weil, also, gesellschaftlich innerhalb von Deutschland gibt es ja keine Behörde, die den Deutschen mehr egal ist, vor allem bei aktuellen Wählerzahlen. Das heißt, es regt sich ja niemand auf. Naja, ja, aber wenn du es, das jetzt also bei der Kfz-Zulassungsstelle das... machen würdest, hei, 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 hei. da würden aber ja. eher die ganzen FDP... Ja, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ist es so, aber trotz,
0: dass überhaupt sowas möglich ist, dass, also dass quasi immer wieder dieselbe Firma Termine bucht, es darf, es darf ja gar nicht möglich sein eigentlich.
1: Ja, also ihr Statement dazu war, dass sie technisch alles versuchen, um das irgendwie zu verhindern. Aber da denke ich mir, habt ihr nicht. Also, nee, ja, offensichtlich nicht. Das ist, äh,
0: du musst eigentlich, weißt du, es wäre ja so einfach, du sagst einfach, äh, geben sie bitte ihre Ausweisnummer oder halt... Äh, ich mal, Nummer der Aufenthaltserlaubnis an oder irgend sowas, irgendwas von einem offiziellen Dokument. Ja, und schon ist das, das das nicht, aber was
1: wollen sie haben und den Ausweis, das ist ja kein deutscher. Irgendwas muss er halt angeben, offizielles. Ja. Vielleicht kriegen sie irgendwie so einen Code zugeschickt bekommen, mit dem sie sich dann einen Termin buchen können. So ein QR-Code. Das ist auch schwierig. Das ist schwierig, aber es ist... Oh, äh, keine Ahnung. Ich finde es ist so ekelhaft, irgendwie sich so ja, an die verwundbarsten oder Also an die, die es im Behördengang eh am schwersten haben. also Behördendeutsch ist ja schon für Deutschsprachige ein absoluter Graus. Dann für Leute, die nicht richtig Deutsch können, die einen absoluten Struggle haben. Und die Behörde spricht ja nicht Englisch mit denen. Also die, die müssen sich dann auf Deutsch rum durchkämpfen oder jemanden mitnehmen, der für sie übersetzt. Oh Gott. Und dann, dann kriegst du da nicht mal einen Termin innerhalb von sechs Monaten, bist du überhaupt gecheckt, dass, wo du da überhaupt hin musst, wer dir überhaupt weiterhilft. Und dann kommt irgendwie so eine Kackfirma daher und sagt, komm verkauft ihr ein Termin. Ja, 50 Euro kriegst du ein. Für was, was halt eigentlich gratis sein sollte. Ja, also, wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass
0: diese Firma lange existiert, weil das ist eigentlich etwas, was ja, das muss ja
1: unterbunden werden. Ja, also es ist wohl, sagen. also diese diese Seiten haben halt, die sind nicht, die Firma ist nicht wirklich eine legale Firma. Also es ist, man vermutet, dass sie irgendwo im Ausland sitzt, weil die äh, Zugriffe kommen halt aus dem Ausland und ah, okay. ähm, es gibt kein Impressum, das ist nirgendwo gemeldet, es, es zahlt auch wahrscheinlich keine Steuern oder so. Ähm, das ist halt einfach so ein, keine Ahnung, so ein dubioses Jerk-Tech-Startup. Also kein
0: Tech-Startup, Tech okay.
1: Nee, der, der Begriff ist Jerk-Tech-Startups und es gibt anscheinend mehrere von der Art, also die halt einfach so mit Arschloch sein Geld verdienen und ja, das weil in es ist Kombination ja kein, mit Technologie. Ja, aber es ist ja kein Startup nur, weil es also das ist doch ein Startup ist doch was ganz anderes. Das ist ein Startup nicht, wenn du einfach aus dem Nichts irgendwie ein Unternehmen gründest. Ich weiß halt nicht, ein, wenn du das ein Startup irgendwas mit, mit einem Fundament. Das ist ja wahrscheinlich
0: eine Einzelperson, die eine Website programmiert hat. Das ist ja kein Startup dann. Aber ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall hat äh, es ein Einzelarschloch arschloch hat's
1: programmiert. Ich glaube, es sind mehr Arschlöcher, aber stimmt. Auf jeden Fall. Ja, fand ich, fand ich irre, dass es sowas gibt. Finde ich, find ich absurd. Das ist wirklich ähm, absurd.
0: Komplett absurd. Ich möchte an der Stelle, apropos absurd, auch diese ganze, äh, weil du ja da nicht darauf nicht eingehen wolltest, hier diese Palästina. Ähm, ja, da ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht und im, im Endeffekt wollte ich schon darüber reden, aber also du hast natürlich recht mit diesem Zitat, dass es dem Ganzen niemals gerecht werden kann und wir das auch nicht differenziert genug beleuchten könnten, aber das ist, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Ich wollte eigentlich nur am Ende darauf hinaus, dass ähm, dieser, dass zum Beispiel diese ganzen Fußballer, die auf einmal dann, dann ähm, halt sogenannte, wieso steht es in den Medien, Pro-Palästina-Posts absetzen. Ja. Ich glaube einfach, dass die in ihrer kompletten Medienbubble, in der sie unterwegs sind, halt, und das sind halt nicht nur Fußballer, sondern also auch viele Privatpersonen, einfach ein, ein ganz anderes Bild gezeigt bekommen, als es in echt ist. Und dass die deswegen dann so handeln, weil wenn sie. Also sag ich mal, wenn... Sie würden ja nie sagen, wir sind Pro-Terroristen zum Beispiel, ja? ja? Ja, genau. Und deswegen denke ich, dass das einfach... Und das hat, ich glaube, in der letzten, in der letzten Folge gemischtes Hack, hat es auch ähm, Tommy Schmidt gesagt, oder Felix Lobrecht hat es in dem Fall gesagt, glaube ich, ähm, dass am Ende von, von jeder Diskussion über irgendwas Schlechtes immer dasteht, ja, Social Media macht es dann noch schlimmer. So, und, und das ist, glaube ich, bei diesem Ganzen auch wieder mit drin. In allen beschissenen Sachen ist immer irgendwie Social Media mit ein Teil. Und, und ja, ich wollte eigentlich nur, nur darauf
1: hinaus, dass Social Media kacke ist. So. Ja, ich, ich glaube, also vor allem bei der Masraui-Diskussion, ich habe seinen Originalpost gar nicht gesehen, aber so das Statement zum Schluss ist doch eigentlich das, was, wo jeder irgendwie dahinter stehen sollte. So, man will doch einfach nur nicht, dass irgendwie. Dass, dass Leute sterben müssen. Ja, natürlich. Oh, dieses, aber dieses, dieses Statement... Also das Statement für ihn war halt irgendwie so, das war halt ein bisschen flach, klar, aber...
0: Ich habe es nicht gesehen, aber diese ganzen Statements sind dann auch nur noch so, wie sag man, Ergebniskorrektur. Ja, also genau. einfach halt so, ja, oh, hier hast du einen PR-Typ, schreib
1: mal bitte was, damit damit wir jetzt hier keine Diskussion mehr haben. Ja. also ich glaube, und was, was du halt auch gesagt hast mit den... Ähm, dass die halt aus, aus einer Medienumgebung kommen, wo sie halt anders informiert werden. Ja. Ich habe halt auch bei keinem anderen Konflikt, weil wir einfach als Deutsche gesamtgesellschaftlich so eine krasse Verantwortung gegenüber Israel haben und die ist absolut gerechtfertigt. Ja. Ähm, habe ich aber bei keinem anderen Konflikt so sehr das Gefühl wie bei diesem Konflikt, dass äh, Medien nicht 100% neutral sind. Ja. <lacht> ähm, also vor allem, ich meine, bei der Bildzeitung musst du ja wirklich unterschreiben mit deinem Arbeitsvertrag, dass du für den Staat Israel bist, dass du ähm, und so weiter. Und deswegen...
0: Was wäre jetzt gewesen, wenn Israel irgendeinen anderen Staat angegriffen hätte und einen Krieg begonnen hätte? Also jetzt mal rein hypothetisch. Und dann müssen alle Bildreporter den Krieg gutheißen, oder wie? Ich keine Ahnung. Ich finde diese gibt. Verpflichtung so absurd, sorry, also ich, ich bin weder, also ich bin auf keiner Seite, beziehungsweise ich, ich, will, mich, ich will mich dazu gar nicht äußern, aber ich finde allein dieses, wie du gesagt hast, diese Verpflichtung, ähm, also dass ein Reporter, der eigentlich neutral agieren muss, sich zu, also schriftlich bekennen muss, äh, pro Staat XY zu sein. Ähm, geschichtlich natürlich hast du recht, äh, absolut berechtigt oder so. Aber ich finde es irgendwie so eine strange Situation, oder? Also.
1: Und ich. Ja, also deswegen ist, also ist es. Also es ist ein so unfassbares komplexes Thema, dass du als Einzelperson dich da eh kaum durcharbeiten kannst. Ähm, was ich nicht mal versucht habe, to be fair. Aber man kann es als Individuum nicht begreifen, es ist auch schwer neutrale Sichten zu bekommen zu dem Ganzen, weil, weil es ist entweder halt pro Palästina, pro, pro Israel oder, oder was auch immer, es ist nie so und das ist jetzt hier die Lage, wie es gerade ist. Oder es ist relativ schwer zu finden, wenn es das doch gibt. Ja. Ähm, und das ist einfach schwer, da ein Bild zu finden, also in, sich ein Bild zu machen und ich glaube, es ist völlig klar, dass man einfach grundsätzlich gegen Terrorismus ist, in, in, egal ja, in welcher eh, Form.
0: Das ist doch eigentlich die Frage, oder, oder nicht die Frage, es sollte gar keine Frage sein, sondern aber ähm, also wenn Terroristen unschuldige Menschen töten, dann ist das zu verurteilen und da sollte doch jeder mit Pari sein und dann dieses, also ich finde diese auch die Berichterstattung teilweise jetzt, gerade bei weil Fußballer sind ja Personen des öffentlichen Lebens ja. und da stützen sich dann natürlich alle drauf und ich finde das wirklich, also wie soll man sagen, sehr... Ist fast schon ein bisschen klingt es wie Hetze. Eben yeah. diese Leute, die
1: dann das posten. Ich finde einfach, dass... Also was, was wir sagen, dass, dieses, dass dieser Konflikt ist so groß, da spielen so viele politische Faktoren eine Rolle. Also ich meine, am Ende des Tages spielt ja sogar Deutschland halt irgendwie eine Rolle, in wie sie, den ganzen, wie sie das Ganze unterstützen. Dann kommt die USA noch rein als die Schutzmacht Nummer eins von Israel. Es... Es ist ein global-politisches Problem in einem Konflikt, der auch sehr eng im Raum ausgeführt wird. Und von uns, also wir sagen es ja selber gerade die ganze Zeit, aber auch von, von jedem anderen erwarten wir nicht, die Komplexität dieses Ganzen zu, zu bestimmen oder zu, zu verstehen. Und dann von Fußballern, die ja bekannt, bekanntlich jetzt nicht die allerhellsten auf allen Torten sind, ja. erwarten wir dann, ja, die haben den -Konflikt, Konflikt komplett verstanden. Und dann kannst du da jedes Detail irgendwie auf die Goldwaage legen. Ich muss aber auch sagen, ich finde es auch gleichermaßen dumm von Fußballern, sie wissen ja selber, dass sie nicht die Hellsten sind, das dann zu posten. Also dann. Ja,
0: also wenn ich Profisportler wäre oder in der Öffentlichkeit so stehen würde wie jetzt ein Masraoui, da würde ich aber sowas von die Schnauze halten ja. und mich mal zu gar nichts in irgendeiner Form äußern.
1: Also, also, das fragt dich auch keiner. Also, das, ist doch, das hat doch gar keiner erwartet. Das hat doch keiner bei Masraui angerufen und gesagt, du sag mal, wir haben hier irgendwie gerade einen Konflikt mit Israel. Könntest du nicht nochmal einen Post verfassen? Das passiert ja nicht. Also, warum, irgendwas warum in ihm hat er nicht.
0: Weiß nicht, vielleicht, aber er kann es auch immer so ein Freundeskreis sein, den die haben, wo dann halt vielleicht, weiß ja nicht, auch sehr, wie sagt man, extreme Leute drin sind. Weißt du ja nicht? Ne? Keine Ahnung. Die dann den so pushen von wegen, hey, du, das musst du machen, wenn wenn du, bist, wenn du kein schlechter Mensch sein willst, nach dem Motto. So wie wenn alle halt, äh, keine Ahnung, weil wenn ein Promi stirbt, dann da auf, auf Instagram denken, sie müssten dem jetzt kondolieren.
1: Ja, ich finde das okay, weil da gibt es nur eine akzeptable Meinung und wenn du nicht, also wenn du nicht mochtest, dann sagst du einfach nichts, und sagst du ja nicht mal einen Arschloch.
0: Ähm. Nein, aber es ist doch dasselbe Phänomen, dass auf einmal alle denken, sie müssten mitreden und und. Äh Laut sein. Also ja, aber, sich beteiligen an. Da ist der Preis krass. nicht so hoch. Also, was macht halt Ja, es, es ist doch kein Vergleich von den beiden, sondern einfach nur, dass es ja, das halt einfach bei beidem unnötig ist. Stimmt. Ja. interessiert niemanden, ob du um jemanden trauerst oder auf welcher Seite du bist. Es interessiert nur dann, wenn, wenn viele Leute dagegen sind. Weil dann, dann äh, wirft es große Wellen. Aber ist auch, ist auch egal, ich will da ich jetzt nicht größer drüber reden. Und vor allem, guck mal, wir beide verstehen das nicht und sind nicht ausreichend informiert. Also brauchen wir schon mal gar nicht drüber reden. Und alle, die meisten, ich sag mal 95% Prozent der Leser und bei der bildzeitung wahrscheinlich 99%, Prozent ähm, haben genauso wenig Peil. Ja? Gar keine Ahnung. Und dafür werden dann halt Überschriften äh, oder, oder Beiträge erstellt, die sich um diese Fußballer mit dem Palästina-Post äh, drehen und dann,
1: also es wird halt komplett, ja, ja. was? Ja, es, ja, es, es verschwimmt so. so. Also, dann, dann spielt auf einmal, also dann, dann schaust du dir irgendwie Bayern gegen, gegen wen haben sie gespielt? Mainz. Mainz an und das war natürlich dann der Clash, weil dann Mainz hat seine Spieler das, äh, suspendiert und Masraoui wurde nicht äh, Suspendiert und, und dann, dann ist das das Thema. Wo du denkst, Fußball in dem Moment sollte einfach genau die 90 Minuten sein, in dem du mal nicht über diese Scheiße nachdenken musst. In dem du einfach ja. in dem Fall 22 Millionären zuschauen kannst, wie sie sich gegenseitig ein rundes Lederding zuschießen. Und nicht dir darüber nach äh, Gedanken machen musst, was eigentlich gerade für eine Scheiße in dieser Welt läuft. Und, ja, und dann so. das zu so, eine, zu so einem Ding zu machen, finde ich unnötig deswegen das ist auch das was mich an der an der WM in Katar oder jetzt keine Ahnung dann, dann der nächsten oder über übernächsten WM in Saudi Arabien so nervt das wird halt so das ist so vermeidbar der Fußball an der Stelle zu politisieren und es wird trotzdem gemacht ja lass doch den Leuten einfach mal irgendwie ihren, ihren Spaß und ihr, ihr Ventil um mal rauszukommen und das äh, das finde ja. ich ja so ein bisschen schade
0: ja absolut und, und ja, stell dir ja auch so vor, du bist so äh, Sportvorstand bei Bayern und so, ja, scheiße, wir haben Stani Sitch verkauft und ja, Mann, jetzt dieser Buna Sade, der kann auch nix und jetzt haben wir nur noch einen potenziell guten Rechtsverteidiger, Masraui, und dann machst du so die, dann scrollst du so auf Bild-Zeitung <lacht> durch und dann so, oh
1: nein, nein, und nicht er, er, warum? Boateng da.
0: Ja, aber Boateng ist kein Rechtsverteidiger. Nee, nee, Trotzdem. Aber so, es, hätte, weißt du, es hätte jeder hätte suspendiert werden können in dem Moment und deswegen wurde Maserai auch nicht suspendiert, weil er ist der etatmäßig einzige Rechtsverteidiger. Ja, hat. natürlich.
1: Also, ja. nichts vor. wenn du jetzt noch drei auf der Position gehabt hättest, hättest du schon machen können, aber es, es war nicht drin. Ähm, okay. Ja.
0: Genau, also, so, jetzt haben wir das Thema kurz mal abgeklappert. Abge Mehr wollen wir darüber nicht reden. Ja. Und äh, ich habe eine Sache noch mir aufgeschrieben und zwar kleiner Lifehack wenn dir dein Paketbote zu schmächtig aussieht einfach immer Handelgewichte bestellen ja. und dann wieder per Abholung zurückgeben lassen und <lacht> wieder bestellen und wieder zurückgeben lassen weißt du so, dass, dass man ein bisschen was schleppen mhm. muss oder auch wenn er, wenn er einfach unzuverlässig ist als Strafe <lacht> einfach mal so, keine Ahnung <lacht> Set handeln 25, yeah. 2 25 Kilo. Und, so. und dann
1: bist du der Idiot, der es am Shop abholen muss, weil er keinen Bock hatte und es einfach zurückgehen hat lassen und dann hast du da irgendwie... Ja, das wäre ganz schlecht. Ja. <lacht> ich habe tatsächlich mal eine Mit einschreiben. Bestellt. Echt? Ja. Die wurden mir nicht hochgetragen zur Tür. Ja, klar. Okay. <lacht> ich dachte sich
0: auch so, Mann, was ist da drin? Handeln?
1: <lacht> ja. Ja. Ähm. Ja, war auch witzig, weil das. Paket natürlich komplett kaputt ist, weil halt kein Paket auf so viel Gewicht auf so engem Raum ausgelegt ist und das ist halt einfach sein, durch, durch sein Eigengewicht sich die ganze Zeit kaputt macht während so einer Fahrt und allem. Ja, um, stimmt. Das war, das ah, war
0: Philipp, gut. ich habe ein Wort der Woche dabei.
1: Uh, das haben wir schon lange nicht mehr. Da, wollen wir das mal da, abschießen? Wollen, wollen wir, wir das da, da Wort der Woche Intro abschießen? Ich würde sagen ja. Okay, dann go. Nickerbocker. Das war das Wort der Woche. Das ist das Wort der Woche. Warum? Was ist das?
0: Also ich, ich dachte immer, ich hatte immer keine Ahnung, was das ist. Ich
1: kannte nur das Wort Nickerbocker. Muss auch sagen, also nach 30% des Wortes dachte ich auch noch. In welche Richtung geht es immer, dann, dann kamen die letzten 70% Prozent des Wortes. Und dann war ich nur, oh, also, was ist das? Also, Nickerbocker
0: hatte ich immer mit, mit Kleidung irgendwie äh, assoziiert. Und ähm, da, ich weiß gar nicht, wo ich dieses Wort gehört hatte, weil es auch ganz ist voll aus der Zeit gefallen ähm, Geschrieben wird das Knicker, also K-N-I-C-K-R, also Knicker und Bocker. Mhm. Und ähm, der Name Knickerbocker, also eigentlich kannst du auch sagen Knickerbocker, aber das klingt blöd und jeder sagt Knickerbocker. Also, das K ist quasi sehr stumm. Ähm, das geht, also, erstmal sage ich, was es ist: Das ist eine wadenlange Überfallhose mit weiten Beinen. Ah. Also, stelle dir vor, eine sehr, sehr aufgebauschte Hose, aber die ähm, hat dann so einen Bund, ähm, also oben natürlich einen Bund und dann aber hört die über den Waden quasi schon auf, unterhalb der Knie. Ja. Das ist ein Nickerbocker. Und der Name geht zurück auf eine Romanfigur aus irgendeinem englischen Roman
1: aus dem 20. Jahrhundert, glaube ich. Und das ist ein Nickerbocker. Okay. Und, und warum ist es das Wort der Woche geworden? Also willst du, dass Leute mehr diese komischen Hosen tragen? Willst du, dass man es öfter sagt? Wolltest du es einfach mal erwähnen? Ähm ich finde, es klingt voll gut. Nickerbocker. Nickerbocker. Oh, da, da habe ich ein, ein gutes Wort der Woche. Dass ich einfach, das macht richtig Spaß beim Aussprechen, einfach. Mhm. So wie ein Nickerbocker. Noch mehr. So, sollen wir das auch noch abfeiern? Wollen wir ein, Doppel, ein Doppelwort der Woche machen? Ja, okay, warum nicht? Okay, dann. Go. Nochmal ein Intro. Go! go, go. go. Das war der bärtige Bartbiber. das Wort der Woche. Da denkt man sich jetzt, was für ein Scheiß, aber sag das mal, sag es. Es macht so krass viel Spaß, einfach nur bärtiger Bartbieber. Das so vor zu Bartbiber. sagen.
0: Ja, das ist ein super Wort. Das macht krass Spaß. <lacht> Dafür kommt man sich das vor wie
1: so ein krasser Rapper. So Eminem ist nichts, ich kann bärtiger Bartbieber sagen und es ist auch noch ein Ding.
0: Aber gibt's den, ist es ein Tier oder was? Nee, keine Ahnung. Okay, also du hast das Wort der Woche
1: echt nicht verstanden, Philipp. Aber <lacht> es ist doch genau das gleiche, Dem macht Nickerbocker-Sagen Spaß und Bertiker ja, das sagen ist... macht noch mehr Spaß. Also warum ist es dann nicht ein, ein valides Wort der Woche?
0: Weil das Wort Knickerbocker existiert. Und du hast ja nicht mal ein Wort nur genommen. Es <lacht> also ist wirklich ey, einfach nur, es ist das nicht valid, es fällt raus. Ich mag diese Kategorie nicht. Nee, äh, ja, nee, du fühlst sie halt auch nicht. Nee. Aber, aber sag trotzdem sich alle mal
1: bärtiger Bartbieber. Es ist einfach genau. geil. Es macht Spaß. Bärtiger Bärtiger Bertiger genau. Bartpieber. Schöner Folgentitel vielleicht auch. Nee, Knick, nein, nee. Das, das ist kriegt keine.
0: Das kriegt, schreibt man nicht so, wie du denkst. Das äh, hat keine äh, Würdigung im Folgentitel verdient. Kein Fall. 10.000 Nüsse können wir schreiben.
1: Ja, aber so Zahlen sehen immer doof aus neben der Folgenzahl. Ach Mann. Nüsse, Nüsse 10.000. <lacht> ich kann es ausschreiben als, als Wort. 10.000 Nüsse. Ja,
0: aber Nüsse 10.000 löst ja das Problem. Dann hast du vorne die Zahl der Folge, dann Nüsse und dann 10.000. Okay, dann machen
1: wir Nüsse 10.000. <lacht> okay. Ähm,
0: ich glaube, wir müssen
1: noch jemanden helfen, ob er ein Arschloch ist ja, oder nicht, oder? Ja, dringend wird hier Hilfe benötigt. Ähm, da bin ich wirklich gespannt auf deine, auf deine Perspektive. Weil ja, ich lege dafür ich, auch mal mein Handy weg. Weil ich war äh, biased in der Geschichte, muss ich sagen. Mhm. Ähm, also der Titel ist Am I the Asshole for Not Letting a Service Dog Into My Party? Also, ist er ja das Arschloch, weil er einen, was ist, Service Dog? Was war das? Blindenhund, oder? Ja, also ich kenne es als Blindenhund. Ja, aber in dem Fall ist es nicht für, für, für Blindheit, sondern halt einfach so ein Assistenzhund, würde ich sagen.
0: Ja, aber was, was macht er? Macht er denn Buchhaltung oder was? Auch was,
1: das wäre sehr. Ich bin Assistent. Aber in dem Fall äh, erfährst du es während der Geschichte. Ah, okay. Ich habe keine Namen durch Drogen ersetzt, diesmal. Danke. <lacht> ich, 29M, also männlich, 29 Jahre alt. Habe am vergangenen Wochenende eine Kürbisschnitzparty für meine Freunde und mich veranstaltet. Muss ich auch sagen, ist noch eine, Me eine medium -coole, äh, coole Party. Und da ist mir was eingefallen: Kürbisschnitzparty. Wenn es darum geht, medium cool zu sein. Wir hatten doch mal die Frau aus dem Zug, die du gesehen hast, wo du dann im Handy gesehen hast, ja. dass sie gerade gegoogelt hat: Einrad fahren lernen. Ja. Und mir ist jetzt, ich wohne ja in der Nähe von der Musikschule. Ja. Und mir ist, äh, nachdem ich vom Gassi gehen, so ein, so ein Junge entgegengekommen, der ungefähr, weil mir mal 14 war, einradfahrend mit einer Querflöte. Oh, der Arme. <lacht> Und da muss ich sagen, kein Vorwurf an den Jungen, großer Vorwurf an die Eltern. Da hätten sie irgendwo intervenieren müssen. Dann, dann hatte er auch noch so ein, der der, war, der war, hatte so einen Topfschnitt auch noch, also die Frisur war auch nicht. Und dann hat er mich so angeschaut, weil weil ich hab so, ich, hab, ich konnte halt gar nicht innerhalb dem Moment begreifen, mit welcher Menge an Uncoolness ich ich sie gerade zu tun habe. Und habe ihn halt wahrscheinlich einen Tick zu lange angeschaut. Und dann hat er so, so richtig stolz zurückgelächelt, wie er da gerade mit seinem Einrad und seiner Querflöte unterwegs ist. Und ja, also der Vorteil ist anscheinend, er weiß es nicht. <lacht> aber uiuiuiui. ja,
0: ist, ist ein bisschen urteilend. Äh ja, ich weiß,
1: <lacht> ich weiß es, ist, es ist ein bisschen arschig auch. Wenn er sich damit ja, aber nein, es das ist, gerne ist, macht. So aber das ist einfach nicht cool.
0: Nee, es ist. Es ist aber gut, er hat aber er ist 14 und halt nicht 43.
1: Ja, aber trotzdem war er halt auch ein Tick zu alt. Also so ein, so ein Achtjährigen auf einem Einrad mit einer Querflöte, mein Gott, kann man schon mal machen. Ja, stimmt. So, ja. so in Findungsphase. Aber der bei dem hast du halt schon gesehen, der macht das hier gerade auf Kosten von potenziellen Freunden. Also er, er hat sich statt Freunde, hat er sich für Einrad und Querflöte entschieden. Ich glaube, jeder, der Einrad fahren lernt, ist in Erfindungsphase, <lacht> egal wie alt. Ja, das wäre auch so ein typisches Midlife-Crisis-Ding. Statt statt nach yeah, Harley einfach mal ein Einrad. Oh. Harley. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch jemand, der mit 29 eine Kürbisschnitzparty veranstaltet. <lacht> Aber ja, ein bisschen ausgeholt. Ich, 29 M, habe am vergangenen Wochenende eine Kürbisschnitzparty für meine Freunde und mich veranstaltet und eine Entscheidung, die ich getroffen habe, verursacht ein Drama unter uns. Darf ich nochmal einen Haken an der Stelle? Ja. Ist es
0: wirklich eine Party dann? Also, <lacht> wir können also keine Ahnung, wenn,
1: wenn wir jetzt zusammen, sag ich mal, Körbe flechten, ist es dann eine Korbflechtparty? Weiß ich nicht, was ist denn so eine Party? Wenn man trinkt währenddessen, finde ich. Also ich muss sagen, eine Kürbisschnittsparty, das klingt halt arsch uncool, weil Kürbisschnittsparty so uncool klingt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das so Spaß macht.
0: Ja, 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 also vielleicht, aber es wird dabei getrunken, das ist das eigentlich... Ein, ja, das wäre halt ein, schon
1: signifikant wichtig, um es zu einer Party zu machen. Das wäre auch vielleicht für die Story interessant. Mhm, geht so. Ähm, okay. Auf jeden Fall habe ich auch neulich gesehen, wie Mick Schumacher... Ähm, Kürbisse geschnitzt hat mit seiner Freundin und sein Kürbis sah ultra krank gut aus und richtig gruselig. Ich ähm, weiß nicht, mhm. wie man so viel Talent für Kürbisschnitzen haben kann. Aber <lacht> fand ich ein bisschen absurd. Okay, auf jeden Fall hat er diese Partyveranstaltung und es gab Drama. Äh, die Party fand drinnen statt, da es bei mir tagsüber immer noch fast 100 Grad hat. Da habe ich dann gedacht, es ist wahrscheinlich gelogen und er wohnt in den USA und habe es umgerechnet, es sind 38 Grad Celsius. Okay. Ich habe eine Abneigung gegen Katzen und Hunde. Und zwar gegen alle. Meine Freunde wissen das. In erster Linie finde ich sie schmutzig. Deshalb will ich nichts mit ihnen zu tun haben. Ein Kumpel und seine aktuelle Freundin, frühe Beziehungsfreundin, wie auch immer man das definieren will, tauchten auf. Sie hatte einen Golden Retriever dabei. Ich wusste nicht, dass dieser Hund kommen würde. Niemand hat mir das gesagt. Ich hätte Nein gesagt. Ich habe ihn zur Seite genommen und ihm gesagt, dass der Hund gehen muss. Er sagt, wenn der Hund gehen muss, muss sie gehen. Und dann muss ich auch gehen. Ich sagte nur, komm schon, Mann, du solltest es besser wissen, als einen Hund in mein Haus zu bringen. Er sagte, es sei ein Servicehund, anscheinend für Diabetes. Er dachte, es wäre... Was? Ja, die können, glaube ich, den Blutzuckerstand äh, riechen und dich, und dich warnen, wenn es gefährlich wird. Okay. Äh, ich sage, nein, es äh, könnte ihr medizinisch helfen, aber es ist immer noch ein verdammtes Tier. Er fängt an zu argumentieren, aber ich bleibe bei meinem Standpunkt. Ich bot ihm an, ihn in der Garage bei laufender Klimaanlage zu halten. Er geht und spricht mit seinen, äh, seiner Freundin und sie, äh, sie sieht verärgert her. Ich fühle mich, äh, fühlte ich mich schlecht, ne? Und sie sieht verärgert und er fühl, hat sich schlecht gefühlt in dem Moment. Sie entscheiden sich <lacht> zu gehen. Er lässt mich wissen, dass ich ein Arschloch bin. Meine Freunde waren alle geteilter Meinung darüber, wie ich es gehandhabt habe. Jetzt ist die Frage, ist er das Arschloch? Also nochmal zusammenfassend, also, er hasst Hunde, ja. es wurde ein Spontan Hund mitgebracht, der Hund ist ein Servicehund, er hat trotzdem gesagt, nein, ähm, wie stehen wir dazu? Also
0: erstmal ist mir ganz neu, dass Hunde bei Diabetikern als Servicehund eingesetzt das, das, werden. Das geht, aber du... Also das höre ich gerade zum ersten Mal, ich finde es gerade total absurd.
1: Ja, also... Ich, ich weiß, dass es geht und anscheinend geht's. Also ich glaube, der Teil der Geschichte ist nicht erfunden. Ich weiß nicht, ob das. Nein, ist. nein. Ich
0: denke, die Geschichte wird so wahr sein, wie sie, wie sie da
1: steht. Sonst würde er keine Hilfe dafür haben wollen. Ähm. Hm. Also warum ich es interessant fand, ist, weil ich... Ja, von dir weiß, dass du nicht der allergrößte Hundefan bist. Natürlich hast du Tigi für zwei Tage aufgenommen. Ähm, das heißt, du wärst nicht so strikt wie er, aber du kannst vielleicht dich eher in ihn hineinversetzen. Ja, also...
0: Ich mag keine Hunde, das, das, da brauche ich ja keinen Hehl draus machen. Wobei ich gegen Katzen zum Beispiel jetzt nichts habe. Aber Hunde, ich werde mit Hunden auch nicht so wirklich warm, so ich kann sie dulden, wenn sie da sind und ich sie erstmal, wie sagt man, kennengelernt habe, so. Aber ein fremder Hund bereitet mir auch eher so Unbehagen, also finde ich nicht gut. Und wenn also Normalerweise, wenn du dich mit einem Freund triffst, zum Beispiel, dann weißt du, ob der einen Hund hat oder nicht. Und wenn äh, und im Zweifelsfall fragst du dann: Ja, bringst du deinen Hund mit oder bringst du ihn nicht mit? Er hatte in dieser in diesem Moment weder die Möglichkeit selber zu fragen, weil er nicht wusste, dass er auf einmal im Dreierpark ankommt, noch
1: ja, also. In, noch wurde er informiert, also. In dem puh. Fall muss ich halt sagen, dass ja anscheinend bekannt war, dass er keine Hunde mag. Dementsprechend finde ich, ist die Verantwortung schon ganz klar auf der Seite der Hundebesitzer zu fragen, ist es okay, wenn ich den Hund mitbringe? Und nicht einfach, weil es ein service Dog ist, davon auszugehen, dass ich den halt safe mitbringen kann, weil es halt den, keine Ahnung, du kannst den ja mit den Flieger nehmen und so. Also alle öffentlichen Gebäude, wo normalerweise keine Hunde rein dürfen, darfst du den ja mitnehmen aber trotzdem finde ich, dass das Hausrecht dann von, von deinem Freund schon ein wichtiges Gut ist und du den fragen solltest, ob das okay ist. Ja, es klingt jetzt für mich eigentlich, also du weißt ja nicht,
0: ob es vorsätzlich passiert ist, ob der sich dachte, ja, ich weiß, der mag Hunde nicht so gerne, aber komm, wir nehmen den jetzt einfach mit. So, weil ohne geht ja nicht. Das, oder das sowas ist halt die der Richtung zweite ist,
1: Teil, dass es halt ein Servicehund ist. Das ist jetzt nicht so ein Hund, wo, wo sie sagt, ja, den, den streichelt sie einfach wahnsinnig gerne, während sie Kürbisse schnitzt. Ähm, sondern sie ist halt medizinisch darauf angewiesen. Also, wenn wir es hart runterbrechen, dann ist es ja so, als hätte er an der Tür von ihr verlangt, den Rollstuhl, der Rollstuhl bleibt draußen, aber sie darf reinkommen. Es ist halt ein medizinisches Hilfsmittel in dem Fall. Und das, finde ich, ja. macht ihn halt ein bisschen zum Arschlauch, weil er halt wenig Verständnis für die Situation hat. Ähm, und gleichzeitig das nicht, das nicht ernst nimmt. und Aber auch irgendwie sowohl sie als auch dann seinen Freund in, in eine Situation bringt, die halt einfach ultra unangenehm ist. Naja
0: gut, aber so er ist der Gastgeber und für ihn wäre der restliche Abend ja dann auch total unangenehm. Und äh, also wie soll ich sagen, ich fand ehrlich gesagt den Gedanken, dass Tigi bei uns in der Wohnung rumläuft zwei Tage lang auch irgendwie ein bisschen eklig, weil der Hund läuft draußen am Boden ja auch rum und auch keine Ahnung, steckt seine Schnauze ständig in fremdes Urin und so. Also es ist es ist so. Und das dachte ich mir so, ja, und jetzt liegt diese Schnauze halt gerade auf meiner Couch. Also ich fand es schon auch eklig, muss ich sagen. Und habe dann auch erstmal ordentlich gesaugt, die ganze Wohnung, als sie weg war. Ähm, aber es war so, ja, für zwei Tage geht es schon. Ähm, oder für einen Abend wäre es wahrscheinlich auch gegangen. Aber ich verstehe den Gedanken, dass er das eklig findet, muss ich sagen. Ähm, und was du gesagt hast, so es ist es medizinisches Hilfsmittel und und dann, ja, da muss man halt einfach im Vorhinein, es ist ja so, als wenn du sagst, ja, eben, ich habe einen Rollstuhl, also meine Freundin sitzt im Rollstuhl, ich komme komm zu der Party ähm, und der andere hat halt, also weder äh, einen Aufzug noch, äh, keine Ahnung, Rampen. So, Das heißt, also. Der, die Location ist nicht geeignet, um dort gemeinsam was zu machen. Also muss man sich eine andere Location suchen. Aber er hat ja im Vorhinein das gar nicht... kommen. Also der Freund, der mit mit Hund ankam, hat das ja nicht kommuniziert. Und ich denke, das ist ein Versäumnis von ihm gewesen. Aber ich weiß nicht, ob jetzt hier jemand zwingend das Arschloch ist. Es ist halt einfach eine sehr unglückliche Situation, oder?
1: Also... Ich, also also wenn ich es für mich runterbreche, ist halt die Frage, was wiegt mehr? Also ihr medizinischer Notstand oder ja, ihr Bedarf an medizinischem Hilfsmittel im Vergleich zu was der Wohnungsbesitzer eklig findet. Also in einem persönlichen ekelgefühl. Und
0: Ja, aber wenn du, wenn du es strikt für dich sagst, ich will keine Hunde in meiner Wohnung und das es auch bekannt ist, dann, also finde ich ehrlich gesagt. Ist das, also, da muss doch der Freund, die, der von diesem Hund weiß und scheinbar ja auch dann die Abneigung des Gastgebers bekannt ist, muss im Vorhinein was sagen, dann kann man richtig. das neu organisieren. Und wenn er nichts tut, dann muss er mit den Konsequenzen, dass er jetzt mit seiner Freundin gehen muss, damit leben. Weil, warum, also, er ist, sag ich mal, sagen wir mal, er ist zu faul gewesen oder hat nicht daran gedacht. Das ist das Versäumnis des Gastes. Und daraus, darunter muss dann der Einladende leiten. So, ich, ich verstehe, was du sagst, und ich sehe das auch so, dass natürlich das vorgeht, also ähm, die, die Gesundheit und so. Aber also ich würde da auf meinen, ich würde auf meinen, wenn es so krass wäre, würde ich auch auf meinen Prinzipien beharren bleiben und sagen, hättest du vorher was gesagt, hätten wir es anders planen können. Aber so, es ist bei mir nicht so krass. Aber ich sag nur, wenn es so ist, du kannst dich auch nicht in den Hinein versetzen. Ich meine, du hast einen Hund und der kannst dir nicht vorstellen.
1: eine interessante Story, weil ich es einfach. Also, ich, ja. für, für mich hat es schon gedauert, um überhaupt das nachvollziehen zu können, dass man wirklich das, also, wo das Problem ist, dass es halt nicht nur die Anwesenheit des Hundes ist, sondern auch das, wenn er die halt dreckig findet, dann ist ja die Wohnung auch danach verschmutzt, aus der Perspektive. Ähm, das heißt, das ist ja nicht nur ein temporärer Zustand von jetzt paar Stunden, sondern er leidet ja nachhaltig von der, ähm, von dem Besuch des Hundes.
0: Ja, vielleicht ist er sogar so, so ein Keimphobiker in einer gewissen Form, weiß Kann nicht. sein.
1: Also ich, ich habe mir auch Deswegen, so ein paar Kommentare drunter, drunter durchgelesen. und Es gab eben einen sehr guten, der halt gesagt hat, also ganz klar die Versäum das Versäumnis von und das war witzigerweise ein Typ, der halt so Servicehunde äh, züchtet. Und der hat gesagt, es ist mhm. ganz klar äh, ein Versäumnis halt von den, von den Besitzern und von, von ihr und ihm nicht vorher klar zu machen, wenn wir kommen, dann kommen wir mit Hund, weil anders geht es nicht. Mhm. Ähm, aber dann, was, was er dann auch kritisiert hat, und sage ich auch mit, äh, ist eben so dieses Nichtverständnis von, das ist ein medizinisches Hilfsmittel. Also dann zu sagen, ja, er kann ja in die Garage und dann könnt ihr rein, das ist ja so. Ja, das macht keinen Sinn. Genau, also du kannst so deinen Rollstuhl draußen lassen, aber du darfst reinkommen. Da, da, das, macht halt, das macht halt keinen Sinn. Also dann hast du entweder auf deinem Standpunkt oder du bist irgendwie kompromissbereit und, und, und lässt den Hund rein. Reddit ist zum Entschluss ist gekommen, der alles in, der Arschlöcher in dem Szenario. Ja,
0: also wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob Arschloch da, da zutrifft, aber wie gesagt, ich, ich, meine Meinung dazu wäre, der, der, der Gast hat, un, also hat halt nicht genug nachgedacht oder ist sich bequem gemacht und gedacht, ja, wir sehen schon, was passiert, so nach dem Motto, wer weiß, was er gedacht hat. Und das war das Versäumnis, was diese Situation verursacht hat. Dementsprechend, wenn man einen Schuldigen sucht an dieser Situation oder an dem Outcome, sehe ich dass er ehrlich gesagt am Anfang der Geschichte, also dass er halt nicht richtig kommuniziert hat. So, wir kommen mit Hund. Ist das okay? Aber hat er nicht. Wahrscheinlich hat er gar nichts gesagt. Und ich bringe meine Freundin mit. Und er hat da aber vielleicht auch vorausgesetzt, dass er dem weiß, Hund dass den Hund dabei, Hund hat. dabei hat. Aber die
1: Freundin muss raus.
0: Ja, keine Ahnung, also das war, also wie gesagt, ich wenn ich Prinzipien habe, dann würde ich auch zu meinen Prinzipien stehen und wenn die bekannt sind und jemand anders sich nicht darauf einstellen will, dann ist der der Schuldige. So. Hm. Aber wie gesagt, also ich sehe das nicht, also Arschloch finde ich hier als Begriff sehr ähm, hart,
1: ja, nicht so passend. Ja, aber ja, ich fand's, ich trotzdem ganz interessant, weil es irgendwie so ein, zwei Ebenen hat, auf denen es agiert und irgendwie das ist mal cool, zu, also für mich persönlich war es cool, das einfach mal zu hören, aus so einer, so einer Perspektive von einer Person, die halt wirklich nicht viel mit Hunden anfangen kann. Ja. Ähm,
0: also das wie gesagt, ne, also dass, wenn man Hunde, die halt aus irgendeinem Grund einfach oftmals auch riechen und nicht so ganz, nicht ganz so sauber sind wahrscheinlich wie halt eine Katze, die sich halt die, 24-7 putzt gefühlt, aber es gibt natürlich auch Katzen, die, die auch nicht so sauber sind, das kann man ja nicht verallgemeinern, aber ich verstehe den Gedanken, ehrlich gesagt schon, weil es halt einfach, ja, also den Gedanken, dass er das nicht hygienisch findet oder so, das, das kann ich nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz kann man in so einer Situation finde
1: ich dann auch mal echt eine Ausnahme machen, also naja. Ich, ich hätte die Ausnahme gemacht, sagen wir so. Ja, Sam, also ich als konfliktscheuer Mensch hätte natürlich gesagt, ja, ist okay, komm rein. Klar, hast du noch mehr Hunde? Ja, bring, bring alle mehr. Hast vielleicht noch eine Ziege oder so? Aber pass auf, dass der Orca im Burggraben sie nicht frisst.
0: Genau. Ja, weiß nicht. Also, unglückliche Geschichte hat viele Ebenen und kann wahrscheinlich, also gibt es bestimmt noch viele Meinungen dazu. Gerade Hundemenschen würden da jetzt wahrscheinlich auf der... Seite, also würden halt sagen, der Gastgeber ist das Arschloch, aber ich finde halt ganz. Ja, ist zu einfach. Mein Gott, man kann die. Ja, es ist zu einfach, weil du kannst ja die Geschichte auch ummodeln und halt einfach sagen. Äh, also du kannst ja, er hat halt, sage ich mal, eine sehr ungewöhnliche Abneigung, äh, die also weil es ja sehr, also die meisten Menschen mögen ja Hunde. Da bist du ja eh immer schon komisch, wenn du keine magst. Ähm, aber dass er halt da wirklich so ganz strikt ist und keine Hunde in meiner Wohnung ist ja dann schon, ist halt sehr selten und wenn du jetzt aber was anderes, also sagen wir mal, was ähm, also ist ein gutes Beispiel dafür jetzt? Nee, ah, jeder Beisp jedes Beispiel, was mir gerade einfällt, hinkt jetzt irgendwie. <lacht> Weil du, kannst halt, du hast ja das vorhin in der Rollstuhl gesagt, ja, aber du kannst ja nicht sagen, ja, ich habe eine Art Neigung gegen Rollstühle,
1: geht halt nicht, also es ist halt... Jemand hat sein Neugeborenes dabei. Ja. Das wäre auch nervig und? und das kannst du nicht einfach mal in die Garage packen.
0: Ja, aber das Neugeborene darauf ist ja der, sind die ja nicht angewiesen. Also.
1: <lacht> aber das Neugeborene ist auf sie <lacht> angewiesen.
0: Ja, das ist wohl
1: richtig.
0: Ja. ja, ist auch egal. Lass, lass den Case zumachen. Ich glaube, es ist. Okay, äh, alle alles alles sind so Arschlöcher. Akte Aktezeichen XY ungelöst. Kommt heute, glaube ich. Keine Ahnung.
1: Heute ist Dienstag übrigens. Ach nee, heute ist Mittwoch. Nee, heute ist, ist Mittwoch. heute ist übrigens Mittwoch, Philipp. <lacht> oh ja, ich hatte, ich hatte letzte Woche Freitag frei und hatte irgendwie so ein dreitägiges Wochenende und habe die Woche davor und am Sonntag gearbeitet und seitdem sind Wochentage so also ein bisschen weird. Ja,
0: cool. Ich, ich habe neun Tage jetzt durchgearbeitet, wenn man das in Köln mitrechnet und heute war mein erster freier Tag mal wieder und auch heute habe ich äh, ein bisschen was gemacht. Also ja, was vom Derby Was für ein Derby?
1: Okay, also
0: Köln gegen Gladbach hat gespielt.
1: Achso, ja, das habe ich äh, mitbekommen. Ist da irgendwas passiert in der Stadt? Aufregend.
0: Ach so, du meinst, ach, jetzt weiß ich, was du willst. <lacht> aber das war, das war an unserem Abreisetag. Das das haben Sie ist ja, ja, jetzt, ich dachte, so, ja, ja, schon selbst wann interessierst du dich denn für Köln gegen Gladbach? Naja, <lacht>
1: ich dachte also, keine Ahnung, dass das ja der da Abfall das Riesending ist und dass man dann irgendwie sowas mitbekommt, wie, wie die Leute so draußen sind in der Stadt, aber. Wenn du dann schon weg warst, ist natürlich ländlich. Ich
0: fand es crazy, dass in Köln, also am, am Sonntag sind wir ja vormittags losgefahren, also wir haben davon nichts mitbekommen, aber ich fand es wirklich crazy. Wir waren Freitagabend, nachdem dieses Seminar da eigentlich vorbei war, sind wir so ein bisschen ähm, durch die Stadt gelaufen und es war wirklich, also war echt wenig los. Wirklich. Also dafür, dass es eine sehr große Stadt ist, war nichts los. Hm. Also ja, wir waren natürlich Ebenchen jetzt vielleicht Nordrisch. auch
1: Findest du? Ja, ich laufe ist super so? selten durch München, aber ich finde nicht, dass da viel los ist. Okay. Also ja, ich, ich, fand's, ich fand's schon Ich war ja ein paar komisch. Mal in, in Berlin und dann auch unter der Woche und jedes Mal, wenn du da irgendwie, also es ist völlig egal, ob das ein Dienstag, Mittwoch oder was auch immer, ein Tag ist, wenn du da am nächsten Morgen aus dem Hotel rausgegangen bist und das war in Mitte damals, sah aus, als hätte da irgendwie an der Nacht davor die Party des Lebens stattgefunden. Überall kaputte Glasflaschen, Alkohol steht noch rum und manchmal auch die dazugehörigen Leute. Und das halt an einem Dienstag oder so. Ähm, ja. Und das hast, also das hast du in München halt nicht. Da hast du selbst an einem Samstagmorgen oder an einem Sonntagmorgen nie das Gefühl, dass hier gerade irgendwas stattgefunden hat in der Nacht davor. Ja, stimmt. Das ist in München relativ sauber auch alles.
0: Naja, aber Samstagabend... Ähm, äh, nee. Warte mal. Vielleicht verwechsel ich gerade auch die Tage. Freitags. Auf jeden Fall... Äh, Nee, eigentlich Freitagabend, genau, wir mussten, ah, jetzt weiß ich wieder, genau, wir haben doch was am Ende gefunden, doch, doch, also es war, aber da, wo Innenstadt ist, wo die ganzen Geschäfte sind und so, da war wirklich nichts, kein Mensch, Das wurde ausgestorben und irgendwann kamen wir dann an so einen Platz, da waren dann ganz viele diese Brauhäuser, da waren ganz ganz viele Bars und Brauhäuser und so und da, da war dann schon mehr los, aber lustigerweise, das, das, das Partyvolk dort war halt echt zwischen 30 und 40, also vielleicht war der ganz wenig Fallen junge England. Leute. Keine Ahnung. Ja, wir kennen, wir kennen uns ja auch nicht aus. Wir sind halt da, da, wo man zu Fuß gut hinkonnte, hingegangen. Ne? Also
1: ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Folge, machen wir die Folge zu. Oder hast du noch okay. was, was da, was da loswerden los möchtest? Nö. Gut, Gott sei Dank. Reicht ja um, jetzt auch. Ja, jetzt sind wir sind jetzt fast schon wieder hier bei einer Stunde, was
0: weiß ich, um, 20. Ich habe übrigens äh, für alle Hörerchen, ich liege hier im Bett, ich, ich lag die ganze Folge im Bett, weil... Ohne Hose. Weil ich... ich, ich was? Ohne Hose. Nee, ganz nackt. Ach, also okay. auch kein T-Shirt. Und okay. äh, <lacht> habe die Folge hier äh, im Schlafzimmer aufgenommen. Ich hoffe, der Sound war in Ordnung. Wurde nämlich verbannt. Hm. Küche wird gebraucht.
1: Und, äh, da kriegst du jetzt frisch gekochtes Essen. Das ist doch...
0: Ja, ist ein Kompromiss. Aber ich bin echt müde. Ich bin da richtig müde gerade, Philipp. Ich bin da richtig müde geworden während der Folge, weil einfach, ist scheiße. Weil man hier so bequem liegt. Hier. Nee, weil wirklich, also es war, war ein
1: Kampf. Du hättest einen Energy Drink mitnehmen sollen. Ich habe halt gar keinen getestet. Ich hatte eine Sprite. Relativ ja, ich hatte ein Bisschen Wasser, ein bisschen
0: Spezi. Na gut, okay. Leute, ja, in einem Glas natürlich hatte ja, Leute, danke fürs Einschalten. Es war wie immer ein Fest, euch gehabt zu haben, sagt man doch so. Ähm, und ja, ich würde sagen, genießt das Wochenende, bleibt artig, bleibt äh, brav und Philipp sagt jetzt auch noch was.
1: Ich, ich habe jetzt fast so richtig schlecht der joke, okay Kick was gesagt, aber ähm, ja, schönes Wochenende und bis nächste Woche. Jo, tschüss. tschüss.